0: Agustín, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, Agustín, con mucho interés en platicar porque justamente el abordar diferentes puntos de vista es lo que nos puede permitir enriquecer nuestra visión y nuestra perspectiva de lo que va sucediendo. Agustín, leo con cuidado algunas partes del libro y me pregunto, ¿el hecho de proponer una nueva derecha y una batalla cultural implica reconocer que la derecha ha sido inculta hasta ahora, suficientemente eh, ignorante en materia política y por ello no ha tenido los resultados políticos y electorales que desea?
2: Mira, en gran medida sí. Las derechas o lo que yo ya llamo las viejas centroderechas, eh, las podemos representar. No voy a hablar de México porque estoy en México y no puedo hacerlo por el artículo 33 de la Constitución, con lo cual ustedes piensen sus ejemplos dentro de México, yo les voy a dar de otros países. Por ejemplo, en Argentina la vieja centroderecha puede ser el macrismo. En Chile la vieja centroderecha el piñerismo. En España el PP por ejemplo. Entonces, eh, estas derechas se caracterizan por desinteresarse de lo cultural. Entender que la cultura es un conjunto de símbolos, de inmaterialidades que no hacen sustantivamente al proceso político, que no hacen sustantivamente a la construcción del voto y que se las pudieron sin mayores trámites entregar a sus enemigos para que sus enemigos hicieran lo que quisieran con la cultura. Por eso, las izquierdas eh, eh, dominan en general todos los ámbitos culturales. El arte, la literatura, la música, eh, la historia, las ferias del libro, por ejemplo, eh, los debates públicos, um, los medios de comunicación en general, tienen una, un sesgo más bien hacia las eh, concepciones progresistas. Eh, y esto fue porque la derecha pensaba que mientras la economía marchara bien, todo lo demás estaba dado por añadidura. El ejemplo clarísimo al respecto sobre esto es Chile. En Chile, con un sistema económico muy sano, una envidia para muchos países de la región, como por ejemplo el mío, Argentina, nosotros somos vecinos de Chile, los envidiamos siempre por el sistema económico, por la, este, que no tengan inflación, su PBI por cápita es altísimo, la reducción del índice de Gini, etcétera. Y sin embargo, por motivos culturales que la derecha nunca abordó en Chile, eh, terminan hoy con una convención constituyente que promete tirar por la borda el eh, esquema eh, arquitectónico, jurídico, político y económico chileno. ¿Por qué ¿El por dejado por derecha?
0: Augusto Pinochet? Exactamente, exactamente. O sea, ¿reivindicas pues la figura de Pinochet?
2: Bueno, yo lo que, lo que reivindico es el sistema económico que fundaron los Chicago Boys en Chile eh, que tuvieron una eh, participación clara en el gobierno
0: de Augusto Pinochet. ¿Derivado de ese golpe de Estado que supongo que no condenas?
2: Bueno, digamos, antes de Augusto Pinochet había una situación crítica en Chile. El gobierno de Salvador Allende fue un, eh, un gobierno neodictatorial, anticipó lo que fue el chavismo en la región, es decir, es un adelanto de lo que es eh, Chávez, eh, por eso siempre la figura de Allende es tomada por el socialismo de nuestro siglo como emblema de lo que había que hacer, que no era guerra de guerrillas, sino que era meterse por la democracia para destruir el sistema republicano, eh, con lo cual hay que, hay que ver un poco más la historia de cerca, cuáles son las responsabilidades que no fueron solo militares en el caso chileno
0: Pero en concreto, si reivindicas pues, estás a favor de la figura histórica del general Augusto Pinochet no en
2: lo que hace a la violación de los derechos humanos, sí en lo
0: que hace a la reestructuración económica de Chile. El golpe militar, sí, pues.
2: ¿Contra Salvador Allende? Que era pues... un agente de Fidel Castro, sí, por supuesto. Fidel Castro sigue, eh, perdón, la, la familia Castro sigue en el poder después de más de medio siglo, sí, y eso es porque las dictaduras de izquierdas nunca tienen un término claro. Augusto eh, Pinochet llamó dos veces a eh, consulta popular para ver si él seguía o no seguía. Esto no significa que su gobierno haya sido eh, democrático, que quede esto claro. Pero digo, acá hay que sopesar y no descontextualizar históricamente la, eh, la historia.
0: ¿Estarías a favor de golpes militares parecidos, donde hubiera un seguimiento de esas políticas castristas, por decir algo, Venezuela, Cuba, no. tal vez Honduras? No, no. No de acuerdo no. en golpes políticos. Militares?
2: No, no porque ya no son una solución a nada. Tampoco lo han sido en el, digamos, casi todos los golpes militares de la, del siglo XX terminaron en una ruina política económica eh, infernal. La excepción económica es la de Chile, que es de la que te estaba hablando. Hoy los golpes militares ya no, ya no existen, no, eso es parte de una uh -huh. historia que ya no está presente.
0: Agustín, en la realidad política y electoral, continental y mundial, ser de derecha es un fracaso entonces.
2: Sí, ser de, ser de derecha está tan mal visto que las personas de la derecha no se animan a decirse de derecha. Fíjese usted qué interesante, Julio, que en general las izquierdas no tienen ningún problema de asumirse de izquierdas. Una persona de izquierda puede muy bien en un medio de comunicación decir soy de izquierda y nadie se va a alarmar por ello. En cambio, cuando alguien dice soy de derecha, parece que estamos frente a un Hitler en el siglo XXI, lo cual es absurdo. La gran pregunta que yo hago es por qué, digamos, con los 100 millones de muertos que se llevó el comunismo en el siglo XX, ¿Por qué con el fracaso económico de las ideas de izquierdas que los tenemos, no en el siglo XX, sino incluso las podemos ver hoy en Venezuela, que es un país riquísimo en recursos naturales, petróleo sobre todo, y que tiene un 98% de pobres? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es tan cool decirse de izquierdas? ¿Por qué es tan aceptable decirse de izquierdas? ¿Y por qué las derechas tienen que estar escondiendo lo que son? Fíjese usted que la gente de la derecha habitualmente dice no... Eso de hablar de derechas izquierdas es algo del pasado. Eso con la complejidad del mundo actual no puede responder a, la, a los eh, desafíos y a las situaciones del hoy. Lo cual es absurdo porque precisamente izquierda y derecha es una antinomia que tiene por función simplificar un mundo cada vez más complejo. Imagínese usted si nosotros empezáramos a hablar en términos de ideologías políticas concretas y dijéramos yo soy eh, palio libertario, eh, él es socialdemócrata, este otro es libertario, este otro es liberal clásico, este otro es marxista, este otro es neomarxista y este otro es posmarxista. Bueno, nadie va a tener idea de lo que estamos hablando. La función de izquierda-derecha es precisamente simplificar la complejidad de la política contemporánea y, sin embargo, las personas de las derechas habitualmente, como no se animan a decirse de derechas, ¿Qué dicen, no, yo no uso esas categorías, o peor aún, yo soy de centro y se van cada vez más corriendo hacia las izquierdas. Por eso el proyecto de nueva derecha que yo planteo acá en este libro es una derecha que de una buena vez tenga orgullo
0: de ser lo que es. ¿De qué debe tener orgullo esa nueva derecha, Agustín? Por
2: ejemplo, de enfrentar al estatismo en un momento en el cual el Estado asfixia al individuo. Eh, desde hace más de un siglo el Estado ha venido creciendo en todos los ámbitos, cada vez más impuestos, cada vez más funciones, cada, mes buro cada vez más eh, 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 sector público, más burócratas, más trabas, más aplastamiento en general de las libertades individuales. Bueno, una nueva derecha tiene que decir, oigan, Apostemos a la sociedad civil en detrimento de la clase política o de la casta política. Eso por empezar. Por otra parte, la nueva derecha tiene que tener orgullo de defender los valores de la patria en un contexto en el cual la soberanía de nuestras naciones está siendo entregada a las organizaciones internacionales y a la agenda globalista. Por ejemplo. ¿Como a, a qué organizaciones internacionales? Por ejemplo, fin. sí, por ejemplo, la ONU. La ONU, desde el año 1994, en lo que fue la Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo, le ha pedido a todos los estados del mundo que legalizaran el aborto a más tardar para el año 2015. Sí, eso lo pueden revisar en los documentos finales de la Conferencia del Cairo en 1994 en la página oficial de Naciones Unidas. El aborto hoy además es impulsado por la agenda globalista de organizaciones como la Rockefeller Foundation, como Open Society Foundation de George Soros, como la Ford Foundation, entre muchas otras. Por supuesto, la IPPF. Bueno, frente a esas agendas que no tienen que ver con las demandas de nuestra ciudadanía y que curiosamente se aplican en todos nuestros países al mismo tiempo, porque al mismo tiempo tenemos aborto en Varios estados de México, Argentina, Colombia, eh, Ecuador. ¿sí? Esto por mencionar los últimos meses nada más. Bueno, no es una coincidencia. Y la Agenda 2030 de la ONU ¿sí? es una respuesta al fracaso de que llegó el año 2015. No se consiguió, por ejemplo, el punto del aborto. Y por eso vemos en la Agenda 2030, de los 17 objetivos de la ONU, hay cuatro que tienen políticas abortistas.
0: ¿No hay que respetar la voluntad individual de quien quiere abortar, Agustín? No,
2: porque la voluntad individual nunca puede llevar consigo la violación de los derechos individuales de otra persona. Yo no puedo tener la voluntad individual, por ejemplo, de eh, golpearle la cabeza a usted. Y mucho menos tengo la voluntad individual de poder robarle a usted o poder asesinarle a usted. Acá... No, pero esos
0: son delitos que fija un Estado conforme a sus órganos de representación, que son los congresos. Si los congresos, como órganos de representación popular, uh -huh. aprueban eh, el poder legalizar el aborto en ciertas etapas, pues ahí no hay delito, Agustín. Bueno, a ver,
2: eh, jurídicamente no, jurídicamente no, pero cuidado, en el nazismo tampoco hubo delito. Los campos de concentración nazis tampoco fueron delictivos, si vamos a ver el derecho positivo.
0: ¿Y entonces de qué nos vamos a regir?
2: De la ciencia, ¿en qué momento empieza la concepción, por ejemplo? ¿En qué momento eh. empieza la vida? No es la política la que determina en qué momento empieza la vida, porque la vida es un, es un fenómeno prepolítico. La política ah, tiene que constatar en qué momento empieza la vida y a partir de eso decir, vamos a proteger la vida, ¿es un bien jurídico la vida o no es un bien jurídico? Si decimos sí, pues entonces el aborto es un delito. Si decimos, bueno, en algunos casos sí, en otros casos no, pues entonces habrá seres humanos de una categoría y seres humanos de otra categoría.
0: Pero entonces entraríamos a no respetar las decisiones jurídicas que se tomen con cargo a representaciones populares.
2: Bueno, sí. yo, le, yo le consulto. Vamos a suponer que en México el Congreso determina que a todas las personas que se llaman Julio las podemos matar por la calle. ¿Qué hacemos con usted?
0: No, pero eso es llevar a un extremo aberrante, no, ¿No se trata yo, de eso. No,
2: no, 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 señor, si yo estoy usando su misma lógica. Usted no. parte de la lógica de que la voluntad soberana del pueblo puede legislar lo que sea. ¿Por qué ¿Usted no cree que un congreso
0: va a votar todos los que se llamen Julio los vamos a matar? No,
2: bueno, lo que están ver, diciendo perdón, es en perdón, determinadas circunstancias.
0: Perdón, ver, perdón lo, ver, lo, han
2: hecho con la, lo han hecho con la raza, ¿por qué no lo van a hacer con, con, con los Julios?
0: Eh, a ver, con la los, raza los se refiere... Genocidios,
2: los genocidios Alemania. siempre son legales. Eso es lo más curioso. Los genocidios son legales.
0: Ajá. habla usted de Alemania específicamente.
2: Específicamente de Alemania, pero podemos hablar de otros. Por ejemplo... Los gulags. Uh -huh. Los gulags fueron también parte de un esquema jurídico positivo, legislado, al calor del sistema comunista.
0: Entonces, ¿a dónde vamos, Agustina? ¿Respetar las leyes o no?
2: a respetar el derecho natural de vivir del ser humano cuando las leyes pretenden aniquilar el derecho a la vida.
0: Pero el derecho natural no es el derecho positivo, se funda en una idea preconcebida que tiene más de religioso que no. de jurídico.
2: No, en absoluto, en a ver, absoluto. Dígame. Pero,
0: dígame.
2: Bueno, el, el
0: derecho pensar. natural es creer que hay algo preconcebido que debe respetarse solo porque viene de mm. una fuente superior.
2: Bueno, por empezar, la fuente de la vida no es la política. Por lo tanto, la política no debiera... ¿Cuál es la basicizar? fuente de la vida? La naturaleza. ¿O, ¿O a usted quién le ha dado la vida? ¿El Estado?
0: Sí, sí, la naturaleza, la
2: naturaleza. Claro, de acuerdo. por eso el derecho natural eh, es antes del derecho positivo. Y algo muy importante, no se olvide, por favor, que si el nazismo fue condenado, fue gracias al derecho natural y no al derecho escrito.
0: Agustín, ¿por qué todas estas ideas chocan con una realidad, me parece a mí, galopante de una identidad, eh, de una, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, los movimientos eh, lesbo-gay y todas las siglas que se ponen ahí, el, el lobby, es decir, la presencia y la gestión de estos intereses en diferentes espacios. ¿Cree usted que estamos en presencia de una especie de poder apabullante de disidencias y nuevas izquierdas que están aplastando pensamientos como el suyo?
2: Sí, y son en general militancias bastante minoritarias, ridículas, pero muy bien apoyadas por los medios de comunicación, muy bien apoyadas por los estados y muy bien apoyadas eh, por las grandes tecnológicas, que por ejemplo ellos jamás les bajan ninguna cuenta de internet y a los que resistimos sí que nos la bajan. Y es muy bien apoyada también por los eh, centros del poder global como Naciones Unidas. Vamos a ver, el lenguaje inclusivo. ¿Qué tiene que ver el lenguaje inclusivo con las necesidades de la población? Vamos a ver
0: México, por ejemplo. Identificar y precisar un segmento de población que no se identifica con lo binario.
2: Es un problema de ellos. A mí la ley no me, bueno. tiene por qué, no me tiene por qué obligar a mí a la ley a hablar conforme a una percepción que me es ajena. Si usted no, me pero dice, no, la ley no obliga a eso. ¿Cómo que no? En donde, esto avanza, donde esto avanza, por ejemplo, en distintos estados norteamericanos, en Canadá, en sitios de Europa, ya hay multas para las personas que no se refieran a una persona de acuerdo a un pronombre de género espe eh, específico. Vamos, vamos a poner un caso sí, muy claro. Eh, en California, en hay 250 mil dólares de multa, hoy en California, hasta, hasta 250 mil dólares de multa por usar un pronombre de género equivocado. De modo que, supongamos que yo me, yo me autopercibo Agustina, y usted, no, Julio, sí. se refiere a mí como él, uh -huh. en vez de ella, y nosotros estamos en California. Pues yo lo puedo demandar a usted y meterle una multa de hasta 250 mil dólares. Entonces, es que yo debe... Sí, perdón, perdón,
0: adelante, adelante.
2: No, 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 entonces digo, evidentemente, una persona tiene todo el derecho del mundo a autopercibirse como quiera. Yo no tengo ningún cuidado de si usted se quiere autopercibir como Julio, como Julia, como lo que a usted le guste. Ahora, lo que no existe es el derecho de obligar a otra persona a modificar inclusive su lenguaje para cumplir los caprichos de una minoría.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: es que usted está utilizando su lenguaje para violentar la decisión de una persona que se asume de cierta manera.
2: No, porque él se puede seguir asumiendo de esa manera al margen de cómo yo le hable. Ahora, yo no puedo seguir hablando a mi manera precisamente porque esa persona hizo un lobby político en el Estado y el Estado me reprime a mí por hablar a mi manera. A ver, es muy peligroso poner al Estado a ordenar lingüísticamente las relaciones comunicativas. Es totalmente peligroso estatista, colectivista, totalitario. Es una locura. Entonces, si una persona se autopercibe de una manera, muy bien, perfecto, allá él, adelante. Es como que yo diga, oiga, Julio, usted me oprime a mí cuando, vamos a suponer, yo no conozco su fe, vamos a suponer, usted es ateo, y usted me dice, yo leo a Karl Marx y yo creo que la religión es el opio de los pueblos. Ay, bueno, no, prohibamos a Karl Marx vamos a multar a Julio porque él está hiriendo mi sensibilidad, él está hiriendo mi identidad como eh, un hombre de fe. No, evidentemente en una sociedad plural y libre, las personas tienen derecho a hablar, a pensar y a expresarse como les plazca. Hay un límite, obviamente, a todo eso. El límite es que yo no puedo decir, oigan, mire, como Julio tiene otra autopercepción, vamos a hacer una, eh, eh, digamos, una reunión pública para arrojarle piedras. O usted no puede decir, como Agustín Laje tiene una determinada fe, vamos a hacer una reunión pública para tirarle huevos. Bueno, ese es un límite, evidentemente, pero usted puede opinar que es absurdo creer un dios y yo puedo opinar que es absurdo creer que el sexo se puede cambiar con simplemente creerse uno mismo que es de otro sexo.
0: Agustín, eh, digo, desde luego aquí están los entrevistados para dar sus puntos de vista sí. y siempre será respetado Señora lo que escucha. se plantea. Así es que... Eh, ha dado usted toda la explicación, la he escuchado y adelante. ¿Qué ejemplo nos puede dar de lo que puede ser esta nueva derecha? ¿Qué gobernante, qué figura para tener muy claro hacia dónde tiende lo que usted plantea como una batalla cultural e incluso dice guerrilleros de la cultura?
2: Sí, a mí me gusta el término guerrilla porque el término guerrilla implica asimetría,
0: ¿no? Uh -huh, claro. U
2: usted fíjese que la guerra convencional es una guerra donde dos ejércitos profesionales chocan y son ejércitos que están entrenados para la guerra, que disponen de un armamento relativamente similar y por eso se animan a chocar. En cambio, la guerra de guerrillas se da cuando un grupo de la población que no está bien armada, no está bien entrenada, tiene que buscar tácticas irregulares para poder llevar adelante sus luchas, sus combates. Por eso los guerrilleros, por ejemplo, se esconden en el monte, porque ahí se hacen fuertes. Bueno, yo uso eso como una metáfora, así que no se vaya a entender que yo estoy llamando a la gente a levantarse en armas, porque ese no es el fin en absoluto y eso tiene que quedar totalmente claro.
0: Ya lo vi de dirigente del Frente Internacional de Liberación de la Derecha, Agustín Laje.
2: <risa> y, y yo, y yo me, me pongo como una boina guevarista, sí, ¿no?
0: Quedaría bien, es.
2: quedaría bien. Ya lo voy a empezar a usar cuando hable más eh, a, sobre este libro. Mira, entonces, ¿por qué guerrillero cultural? Y porque el guerrillero cultural es una persona que no es dueño de un medio de comunicación, no es el dueño de un diario, no es el dueño de un teatro, no es, no es un productor de cine, no es el dueño de Netflix, pero dice: ¿Sabe qué? Yo tengo un celular. Y con mi celular puedo crear una cuenta de Twitter, puedo hacer un canal de YouTube, puedo armar mi podcast. Y voy a hacer esto no solamente para sacarle fotitos con mi celular a la comida que como o para sacarme una selfie en el baño que se vea el inodoro de fondo. No, voy a hacer algo un poco más interesante con las redes sociales, que es convertirme en un guerrillero cultural para defender mis ideas, mis convicciones. Ahora, usted me pregunta, ¿cuál es el político? Bueno, hay algunos, hay algunos casos. El más claro que yo veo es Santiago Bascal, eh, de Vox en España. Que
0: la ultraderecha, hace... le dicen.
2: Sí, a ver, le dicen ultraderecha a todo lo que no sea de izquierda. <risa> Porque... Eh, Pero el... Sí, para mí ultraderecha es el nazismo y eso no tiene absoluto que ver con el nazismo. Es un efecto mediático decirle ultraderecha. Es de derecha de verdad. Si uno lo compara con el PP, el PP se corrió el centro, por lo tanto Vox quedó en la derecha. O por ejemplo, en Argentina, Javier Milei.
0: No sé y si en, en España, el, el escándalo de corrupción con Díaz Ayuso y con todo la, la, el disenso y el choque, el conflicto interno en lo que había sido la derecha tradicional en España, Agustín.
2: Sí, una derecha tradicional que era el PP, que se fue corriendo cada vez más hacia el centro, incluso abrazó agendas progresistas. Por ejemplo, la agenda del aborto. Es una agenda que el PP no enfrentó. La agenda eh, LGBT, que era de lo cual hablábamos recién no enfrentó la agenda del feminismo, no la enfrentó. Entonces, por eso aparece Vox, como una nueva derecha que sintetiza distintos grupos. A los patriotas, a los conservadores, a algunos libertarios. Eso yo creo que es un ejemplo de nuevas derechas y que está teniendo lugar en muchos otros países.
0: De un gobierno, Agustín, Deme por favor un ejemplo de dónde ha gobernado esta idea de lo que puede ser nueva derecha. Todavía ninguno, porque es un fenómeno muy
2: reciente. De hecho, la nueva derecha está en construcción. A ver, lo más parecido de un gobierno de nueva derecha que uno podría ver puede ser el gobierno de Donald Trump, por ejemplo. Mm, Eso esa. puede ser puede ser lo más parecido, puede ser. Pero como mm. le digo, esta idea de nueva derecha todavía es un proyecto en construcción muy nuevo. Usted imagínese que el ejemplo que yo le di recién, que es el de Vox... Es un partido que tiene apenas cinco años de existencia y en cinco años ya es la tercera fuerza nacional de España. O, por ejemplo, el caso de Javier Milei en Argentina. Su partido tiene un año y en un año se ha convertido en la tercera figura política del país. Así que es un fenómeno nuevo, pero muy potente.
0: Agustín, en septiembre del año pasado vino Santiago Abascal a México fue recibido por un segmento, una porción de los senadores del partido de derecha, Acción Nacional, o el partido más importante electoralmente de derecha en México, que es Acción Nacional. Lili Telles fue una de las asistentes y dijo, firmé la Carta a Madrid porque es un contrapeso al foro de Sao Paulo. Fue a título personal. No tengo alianza de ningún tipo con Vox. Detesto los extremismos, la homofobia, el antisemitismo, el racismo... Y el nacionalismo. Y usted le contestó, querida Lili, Vox no es antisemita ni racista. Estar en contra de la inmigración ilegal no es racismo. De la misma forma, estar contra la ideología de género no vuelve a uno homofóbico. Esas son meras acusaciones de la prensa progre. ¿Cómo va todo eso aquí en México, Agustín? Bueno, le cuento que esto que dice Lili Telles, yo
2: lamento que lo haya dicho porque es una muestra de que no conoce lo que es Vox. Son acusaciones uh -huh. totalmente gratuitas. Yo soy latinoamericano y en Vox me han recibido siempre de una manera espectacular. Vox tiene candidatos que son de color, tiene candidatos homosexuales, nunca han hecho una sola palabra antisemita, no existe. Eso es una, un ataque burdo e ignorante. O sea, yo la verdad que lamento mucho que Lili Telles haya dicho esto, pero yo quisiera contarle, si usted me lo permite, algo que no fue dicho, porque yo estuve sí. en esa reunión. Yo fui sí, convocado señor. a esa misma reunión eh, que fue en el Senado, ¿sí? eh, porque se iba a lanzar un proyecto de un senador del PAN. Ese proyecto era para tratar de ayudar a la mujer en estado vulnerable que no desea hacerse un aborto. La idea de ese proyecto era, bueno, oigan, no puede ser que el Estado lo único que le pueda ofre eh, ofrecer a una mujer vulnerable, embarazada, sea un aborto. Queremos que a las que apuestan por la vida, el Estado les pueda dar una solución efectiva. Bueno, de eso iba ese proyecto. Ahora, fíjese que para eso fuimos convocados muchas personas a dar eh, explicaciones teóricas en mi caso, fue la gente de Vox, y fueron incluso mujeres vulnerables mexicanas a contar su situación personal. Fue una cosa sumamente emotiva y sumamente importante. ¿Sabe qué hicieron los senadores y los diputados que allí fueron?
0: ¿Se echaron para atrás?
2: Se pararon en la foto, no se quedaron a escuchar una sola intervención. Mm. estábamos hablando entre nosotros y ellos se fueron. Uh -huh. Se fueron. Entonces, digamos, eh, 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 usted me dice el PAN. Bueno, el, el PAN no entra, por lo menos en mis consideraciones, dentro de lo que es la derecha. El PAN es un partido eh, tradicional con sus principios totalmente lavados. En muchos casos, muchos políticos del PAN ya ni siquiera los respetan, sino todo lo contrario, los vulneran. Las bases del PAN están cada vez más hastiadas del PAN y de eso yo le puedo dar fe personal. Yo he estado en una, dando una conferencia eh, en, una, en un centro del PAN. No le puedo uh -huh. decir ahora dónde, pero fue muy importante. Fueron muchas personas del PAN eh, y yo me dediqué en esa eh, conferencia a atacar al PAN. Eh, y los militantes del PAN estallaron en aplausos en cada ataque que yo hacía del PAN y estamos hablando de un auditorio de 400 personas, no de 30 Entonces, ¿Y cuáles
0: eran sustancialmente sus ataques, Agustín?
2: Mis ataques son que estas personas han abandonado la cultura se han dedicado a hacer la politiquería barata. No les importaron sus principios. Apenas la prensa los empezó a acusar de aliados de Vox, sin tener idea ni lo que es Vox, ni conocer qué es Vox, salieron a tratar de despegarse, siempre tratando de quedar bien con la prensa progre, siempre tratando de quedar bien con aquellos que no los van a votar en su vida y traicionando por añadidura a aquellos que conforman su base Militante y aquellos que respetan los y adhieren a las ideas fundadoras, por lo menos del PAN. Entonces, digamos, ese era mi juicio y se ve que fue un juicio compartido, no digo por todo el PAN, porque no es, no, no es representativo mi experiencia, pero en ese lugar, que fue en un lugar de Baja California, eh, el, el auditorio de 400 militantes del PAN aplaudieron. Entonces, eh, evidentemente, acá hay, se está armando un vacío político donde hay gente que reclama una derecha más consustanciada, con las ideas, más sustanciosa, eh, y en cualquier momento yo no descarto que se pueda armar algún partido político nuevo. Yo sé que la ley electoral no. que ustedes tienen es bastante complicada, pero no habría que descartarlo.
0: Agustín, como decimos en México, entonces está frita la derecha en México, porque si el pan es lo que usted nos dice, y una opción ha sido la de Margarita Zavala y Felipe Calderón, con su proyecto llamado México Libre, que quiso ser partido, y que la Fundación Libre, que usted forma parte directiva de ella, en su momento, hace dos años creo, eh, señalaron que les habían robado a ustedes el logotipo, la idea, el lema, y la fundación que usted dirige o de la que forma parte directiva dijo que si eso era lo que proponían, que usted no se podría imaginar lo que sería este grupo con Margarita como presidenta? Mira,
2: eh, yo creo que lo más probable que haya pasado en ese momento, después de haberlo eh, eh, pensado, sí, fíjate, bueno, el logo nuestro ahí arriba es un logo nuevo, pero nuestro logo anterior sí. Eh, sí, era sí. prácticamente idéntico. Lo sí. que yo supongo, sinceramente, es que esta gente ha contratado a un equipo de marketing de diseño gráfico, que no hicieron su trabajo honestamente, que se pusieron a ver qué fundaciones o qué grupos o qué partidos políticos eran similares y copiaron el logo, copiaron el nombre y le dijeron, acá te vendemos este paquete. Yo no creo que estos señores que dirigían este grupo eh, hayan ellos hecho ese eh, trabajo, pero sí que lamenté mucho que haya sido así.
0: Aunque ahí los... lo dices, si comienzan sí, robando, no queremos imaginar lo que sería como presidente.
2: Sí, ha sido una, una lástima enorme que, que, que estas eh, pequeñeces pasen. Ahora, fíjate vos que este... Eh, Pero tiene usted,
0: eh, Agustín, un juicio positivo de Felipe Calderón y de Margarita Zavala como política. No, no,
2: no, no, no. No, yo creo que la nueva derecha tiene que ser hecha con outsiders. Usted fíjese en los nombres que yo les he dado. Estamos hablando de Santiago Abascal, de José Antonio Cast en Chile, de Javier Milei en Argentina, de López Aliaga en Perú. E incluso hasta Donald Trump era un outsider de la política. Era un outsider, un outsider dentro del Partido Republicano y era un hazme reír, del cual se mofó toda la prensa durante el año 2015 diciendo que no iba a pasar las primarias. Eh, entonces, la nueva derecha, mmm, yo no creo que se pueda armar a partir de políticos que son de la casta política.
0: No le, no le corte la secuencia, por favor, Agustín, iba dando nombres de personajes en cada país y en México. Ja, en México tienen un problema enorme en que es la ley electoral. Es decir. Bueno, acá... pero podría haber líderes.
2: Sí, 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 hay líderes, hay líderes. Bien, pero, uno. Eduardo Verastei. Yo creo que Eduardo Verástegui, eh, él ha tenido, él tiene algunos condimentos muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver, eh, es joven. Si usted ve los ejemplos que yo le he dado de las nuevas derechas, en general son personas relativamente jóvenes. No Donald Trump, pero el resto de los casos, Santiago Vázquez, Javier Milley, sí son personas jóvenes. Número dos, eh, es un outsider de la política. Es decir, él se ha dedicado a la televisión, al cine, incluso no sé si ha grabado alguna canción. Este, no, no, no conozco mucho su vida artística, pero tengo entendido que viene de esos lares.
0: Eh, Actor, activista contra el aborto. Exacto. Relacionado y, con grupos católicos. Bueno, y ese es el tercer punto, que él tiene
2: un activismo social que es reconocido por mucha gente. Es decir, no es un desconocido outsider. Es un outsider de la política, pero conocido en un sector. Ahora, esto es muy importante. El proyecto de nueva derecha, por lo menos, que yo pienso en este libro, no es un proyecto religioso ni sectario. De hecho, yo creo que no hay nueva derecha allí donde se piensa que la nueva derecha tiene que ser católica. No, una nueva derecha tiene que abrazar a gente que viene de distintos credos, de distintas iglesias, de distinta fe o sin fe en absoluto. Ese no es el punto. Hasta y, ateos. Hasta ateos, claro. Pero claro, mire, uno de los pensadores más importantes para mí de estos años eh, que apoya estas ideas, es ateo, que es micros Lukacs eh, peruano, eh, profesor inglés perdón eh, profesor en Manchester, eh, y bueno, es ateo y no hay ningún problema, o sea, no creo que se tenga que hacer de esto una iglesia, eso sería ridículo.
0: Bien. Pues o por Agustín, ejemplo, Car sí, eh,
2: Carlos Leal es otro nombre que yo le puedo dar. Carlos, Carlos Leal, Leal, no sé si le suena. Diputado, sí, lo entrevisté
0: hace, hace okay. meses.
2: Bueno, sí. Carlos León está armando un partido político nuevo que se llama Creemos. Eh, Baja
0: Californiano. No, no en, nuevo León, en Nuevo León. Ah, sí, en Nuevo León, en Nuevo León. Fue eh, diputado local. Sí. Ahí, sí.
2: Exacto. Y bueno, él este, tiene una visión muy similar de lo que, se, de lo que hay que hacerse. Eh, ha tenido además una cobertura mediática interesante porque ha pateado el tablero de los consensos eh, progres que han habido en general. Entonces, creo que es una figura que yo sigo de bastante cerca también.
0: Bien, Agustín. Pues llevamos ya más de media hora en esta plática que ha sido muy interesante. Le agradezco su amabilidad y espero, ojalá, un poco más adelante que ya se haga un debate más amplio sobre su libro. Me Podamos encantaría volver a platicar sobre otros temas. Me encantaría, momento. Julio. Le agradezco
2: que aún no pensando como yo haya tenido este tan buena, eh, tan buen trato, tan buen vale. trato. No es, no es fácil. No es fácil. Generalmente este, uno se encuentra acá campos de batallas, así que yo le agradezco la apertura, la escucha, eh, el respeto. Y eh, les comento, por si a alguien del público le llega a interesar, que el libro ya se consigue en todas las librerías de México, La Batalla Cultural, lo buscan con este nombre, y también está por Amazon. Así que, Julio, sí. muchas gracias por
1: el diálogo. Al contrario, Agustín, que tenga buen día. Gracias, hasta sí. luego.